0: 郑板桥，扬州卖画离开故土一百多年，远在伏尔加河畔的土尔扈特蒙古族同胞不远万里回归祖国，这也说明康熙、雍正、乾隆时期，清朝的经济有很大的发展，对远方的游子产生了强大的吸引力。当时的扬州已经成为一个繁荣的商业城市，伴随着商业的繁荣，人们对文化的需求也增加了。许多画家都聚集在这个风光绮丽、城市繁华的城市里，以卖画为生。其中有不少是杰出的艺术家，比如郑板桥、金农、黄甚罗聘、李芳英、李善、高翔、边寿民等。他们大多是由外省市到扬州来居住的，有的做过官，但是辞了职或者被革职，有的生活不很得意。类似的经历，相近的生活理想，赋予正义感，不肯与黑暗势力同流合污，对腐败的官场和奸商巧取豪夺强烈不满，同情贫苦民众的苦难生活，是他们的共同思想特点。在绘画艺术上，他们有相似的狂放不拘的艺术风格和艺术追求，有很高的艺术水平和成就。在绘画史上，把这一批画家称为扬州画派。他们的艺术风格、思想、言行。与当时统治阶级提倡的画风和思想观念格格不入，正统思想的人看他们很怪，因此把他们叫做“扬州八怪”。郑板桥是扬州八怪当中最出名、最有代表性的人物。郑板桥，单名谢，江苏兴化人，是康熙年间的秀才，雍正年间的举人，乾隆年间的进士。五十多岁的时候，才在山东范县做了一个七品的小县官。后来又调任潍县的知县。他在潍县的县衙里多次写信回家教育他的儿子，不要因为老子做了官儿就以为了不起，要勤俭，要同情贫苦的平民，不要虐待家中的仆人和仆人的孩子，有食品一定要分给其他的孩子同吃，因为他们都是和自己同样都是人。他在任上尽量的给老百姓办好事，打击那些仗势欺人的恶霸地主、土豪劣绅。遇到了灾荒的年成，他就及时报告朝廷，打开县里的仓库，分发粮食救济灾民。他的行动却得罪了上级，因此受到了刁难。他于是就果断的辞了官，来到扬州卖画为生。郑板桥的诗歌、书法、绘画都达到了很高的艺术成就，被称为“三绝”。在他的诗中，经常痛骂那些贪得无厌的官员和如狼似虎的差人。奸猾欺诈的商人，以同情的心情描写孤儿、灾民的痛苦。他骂贪官污吏像一群豺狼，把老百姓的喉管咬断，眼睛吮出，人民的一丝一毫都被他们搜刮干净。他最喜欢画的是镜竹、兰花、石头，他画的竹子、石头都很有生气，表达了他狂放的作风和高尚的品德，也表现了他对苦难民众的同情。有一回，他画了一幅被风雨吹淋的竹子，并对这幅画题诗：“衙宅卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。”意思是听到这些竹子所受的风雨声，就像听到穷苦百姓悲愤无助的哀求声一样。郑板桥的画非常讨人喜欢，人家家里挂上一幅他的画，会感到荣耀无比。他卖画，但是呢，并不在乎报酬的多少。有的时候，一些木桶小贩甚至其他的穷苦人来求画，带给他一点他喜欢吃的狗肉什么的东西，他就会高兴的给他们画上一层小竹子或者写一小幅字儿。而衣装华贵、态度傲慢的有钱有势的人来求他的画，拿再多的银子，他也一口回绝。有个大盐商，家里有很多名贵的字画，但是就恨没有郑板桥的画向人炫耀。虽然有人给他送过几幅题为郑板桥的画，但都是假的。他就叫家人给郑板桥送去一千两银子，求一幅亲笔的真品。但是郑板桥坐在一边看自己的书，对来人理都不理。来人讨了个没趣儿，回去向盐商报告。盐商非常懊恼。一个帮闲的师爷对他说：“东家如果一定要得到郑板桥的真笔，只有这样这样。”他一边说一边比划，盐商听得很高兴。郑板桥读书画画画累了。爱到城外去走走。有一天，他走出城，走多远了，看见了一片树林，幽深和爱。树林里有一间茅屋，清爽简朴。屋外有一个穿着朴素的老者正在弹琴，旁边有儿童在烧狗肉，快熟了，香气四溢。老者看到客人，连忙请客人落座，说：“我这里难得有客人来，今天见到先生，真是有缘分。快请歇歇脚，喝杯薄酒。”郑板桥跟一般人很随和，也就毫不客气的坐下来喝酒吃狗肉，和老者闲聊起来。他喝得兴起，便抬眼观看茅屋的四面，见四壁空空，就问：“老先生，屋里怎么没有一幅画？”老者说：“喜是喜欢画，只是没有闲钱去买画啊。”哦，原来是这样，郑板桥说。过了一会儿，郑板桥又问老者。你家里有纸笔吗？老者说有。郑板桥叫取来，老者叫儿童到屋后取来笔砚和纸张。郑板桥趁着酒兴画了好几幅。落款的时候，郑板桥问老者的姓名，老者说了以后，郑板桥正要下笔，突然想起，惊奇地问：“哎，你的名字怎么跟城里的那个大盐商的姓名一样呢？」老者说：“唉，同名同姓的人很多，巧合吧。”郑板桥也没再问什么，便。落下题款说：“就算酬谢老先生的酒和狗肉的款待吧。”结果，大盐商家里挂上了郑板桥的真迹，郑板桥这才发现上了当，真是难得糊涂。扬州八怪的画，上面继承了明朝后期大画家徐文长和清初画家八大山人石涛等人的传统，下面对后世赋予开创性的写意派的画风有积极的影响。